0: либо либо немножко мы уже заспойлерили в прошлых эпизодах мы уже немножко заспойлерили в прошлых эпизодах немножко мы заспойлерили опа молодец в прошлых эпизодах мы немножко заспойлерили нормально
1: Здравствуйте, дорогие слушательницы и слушатели. Здравствуйте, привет. Здесь
0: Маша Корноючула, это не я.
1: А Аксук красильникова, это не я.
0: И мы делаем и ведем, и вы слушаете подкаст «Никакого правильно?» студии «Либо-либо». Сегодня мы первый и последний российского подкастинга. Это мы теперь избегаем феминитива.
1: Вот-вот-вот, да. И сегодня будем старательно избегать феминитивов в разговоре о нашем, о женском. Это
0: шутка, мы не будем их избегать, потому что пока это не вне закона, несмотря на интерпретации. Что у нас сегодня на столе, так сказать?
1: На столе у нас сегодня женский репродуктивный цикл.
0: Замечательно, прекрасно.
1: Давайте рассмотрим его поподробнее, поближе, так сказать, заглянем.
0: Тема большая и важная. Если очень коротко, цикл сильно влияет на жизнь женщин.
1: О да. И всех
0: людей, кто обладает женской репродуктивной системой сегодня у нас финальное, завершающее собрание, коллеги, BookMate Клаба. Это рубрика, в которой мы вам рекомендуем классные книжки. И делаем ее вместе с подписным сервисом BookMate. Что ж на этот раз, Мария?
1: На этот раз у нас снова по теме. Книжка про месячные. В которых, конечно же, нет ничего страшного и ненормального. Называется книжка «Очень женские дела. Пора покончить с многовековым табу». И ее написала француженка по имени Джек Паркер. И она, между прочим, ведет целый блог о менструации.
0: Что уж говорить, мы тут всячески стараемся-стараемся, но мы все хорошо знаем, что тема менструации все еще ужасно табуирована. Поэтому большое спасибо мадам Паркер. Как мы знаем, когда табу пытаешься преодолеть, в ответ бывает много агрессии. И очень классно, что есть женщины, которые на себя, тем не менее, берут такую ношу. Читаем эту книжку. Почитать ее можно в Букмейте. И ссылка на книжку «Очень женские дела» будет в описании эпизода.
1: Кстати, классно, что в Букмейте можно искать книги не только по поиску, но и пользоваться редакционными подборками и полками всяких разных известных людей. И еще можно создавать свои полки с любимыми книгами. И, конечно, чем больше вы читаете и слушаете, тем лучше работают персональные рекомендации Слава алгоритмам. Реально. И шансы на то, что Букмейт предложит вам книгу, которую точно понравится, растут с каждым следующим разом.
0: Если у вас пока нет Яндекс Плюса, используйте наш промокод «Никакого». Подключайте «плюс» с Букмейтом и читайте книги бесплатно в течение 45 дней. А если вы уже пользуетесь Яндекс Плюсом, просто добавьте опцию «Букмейт». Все ссылки в описании. Что же первое в менструальном или репродуктивном, иначе говоря, цикле? И что последнее, Машуль?
1: Рождение и смерть.
0: Нет, нет.
1: На самом деле, да. Даже до рождения начинается закладка всех вот этих радостей, которые мы потом испытываем. По сути, до конца жизни, потому что хотя глобально женский репродуктивный цикл начинается с менархии, это первая менструация, и заканчивается менопаузой, то есть полным завершением всех менструаций. По сути, и до первой менструации, и в менопаузе мы так или иначе испытываем на себе все радости, которые которыми одарила нас природа угу. в связи с женской репродуктивной системой и, соответственно, гормонами, которые с ней связаны.
0: В течение репродуктивного возраста, начало его определяется менархия, а конец – полным завершением менструации, Женщина ежемесячно проходит энное количество кругов ада. Фас, фас, который в общей сложности продолжаются от 21 до 35 дней. И эта длина цикла считается условной нормой
1: сразу сделаем здесь два этических дисклеймера. Дисклеймер
0: про девочек и женщин. Частично мы его уже сделали. Сейчас объясним. Мы будем говорить о тех, кто вне зависимости от гендерной самоидентификации обладает женской репродуктивной системой. И чаще всего будем обращаться к опыту тех, у кого биологический пол совпадает с гендерной самоидентификацией, как у нас. То есть мы будем говорить, используя слова «девочки» и «женщины».
1: И еще один дисклеймер про женщин с репродуктивной трудностями, к которым я отношу и сама себя. Я, это Маша. Буквально все в этом эпизоде будет про ставлю большие кавычки. Главное женское предназначение. То самое. И хотя у этого социального конструкта есть, ну, прямо мощнейшая биологическая база, с этим вот ничего не поделаешь и никак не поспоришь, мы все равно будем этот конструкт подвергать активному сомнению, всячески над нем шутить и издеваться. И я очень хорошо понимаю, что в некоторые периоды жизни такой разговор, в смысле прослушивание такого разговора в таком тоне может даваться тяжело. Поэтому если вам сейчас, что называется, не до шуток, то просто отложите этот эпизод на потом.
0: Ты имеешь в виду, что Вот эта биология цикловая определяет наше предназначение.
1: Как биологическое существо, мы, женщины, в смысле, действительно так устроены, что репродуктивная функция играет чуть ли не самую главную роль в нашем существовании, нашем функционировании, в смысле. Однако мы понимаем, что в 21 веке женщины уже, слава тебе Господи, имеют право выбирать, хотят они себя определять через эту функцию или не хотят. И уже сейчас существуют инструменты, с помощью которых мы можем как минимум с Снизить это влияние биологии на нас.
0: Супер, супер, супер. А зачем вообще это все нужно? Весь этот цикл? Зачем
1: вот эту радость вообще мы все испытываем каждый месяц, год за годом? Для того, чтобы продолжался наш прекрасный, замечательный человеческий род.
0: Эволюция бессердечная, сука. Ей совершенно все равно как переживается то или иное необходимое для продолжения существования вида обстоятельств. И женский менструальный цикл, великолепно иллюстрирует эту
1: мысль. Было одно исследование, которое изучало наличие связи между активностью женской репродуктивной функции, женской репродуктивной системы и старением. И вот мой вольный перевод одной из цитат из этого исследования. Ученые говорят нам, что репродуктивная функция особенно интенсивное использование этой репродуктивной функции то есть, когда мы ей реально пользуемся то есть рожаем детей, требует большого количества ресурсов от женского организма. И, конечно, происходит это, скажем так, не бесплатно, а за счет большого количества других функций, которые есть в нашем организме. То есть для глобальной биологической эволюционной задачи продолжения рода неизбежно страдает индивидуальное здоровье каждой женщины. И как бы, сорян, вот так оно случилось. И поэтому многие исследования уже задокументировали, наличие этой самой связи что чем больше мы используем эту свою самую репродуктивную функцию тем выше у нас риск самых разных заболеваний связанных с старением mm-hmm. изнашиваемся мы короче mm-hmm. если очень коротко по русски
0: ну то есть природе все равно 100 тысяч лет назад ей было нужно чтобы мы рожали и сейчас ей нужно то же самое да
1: да и она нас не жалеет Абсолютно. она
0: нас изнашивает во все свои способности
1: во всю свою мощь природную. И будь мы хоть тысячу раз современными женщинами, феминистками, трудящимися, так сказать, природе все равно, и она нам дает... Она вертела. Вертела вообще. В этом ее задача. Она дает нам в среднем примерно неделю в месяц, когда мы можем жить вот эту свою современную феминистскую жизнь. Все остальное время, будьте любезны, Страдайте. участвуйте в репродуктивном процессе.
0: И в течение этой недели ничего не болит? Ну, в Не тянет, не давит, не вздувается. Ниоткуда не течет, не хочется одновременно плакать и на кого-нибудь наброситься, съесть ведро жирной еды и немедленно заняться сексом. Что же в остальные три недели? Что-нибудь из этого обязательно произойдет?
1: В остальные три недели иногда все разом из этого списка. И все вот это счастье, которое мы только что перечислены, все оно фактически направлено на то, чтобы мы размножались, хотим мы еще раз этого или нет. И вообще, без оглядки на то, какую цель. Цену нам за это приходится платить. И тут вступает Дарвин. Та-дам!
0: У него была такая идея полового отбора. И она заключалась в том, что эволюция в первую очередь настроена на то, чтобы мы бесконечно воспроизводились, и иногда даже в ущерб собственному существованию. Но эта его теория полового отбора не понравилась коллегам его ученым, потому что предполагала слишком активную роль самок в выборе полового партнера. И как мы понимаем, в патриархальную модель бытия такой взгляд на происходящее не очень вписывается.
1: Но Дарвин держался и продолжал топить за свою теорию полового отбора. Thank you. Эта теория фактически говорила о том, что у некоторых биологических видов, например, у птиц, самцам повезло как бы сильно меньше, чем самкам, что вообще большая редкость в нашем понимании мироустройства, конечно же. А повезло им меньше, потому что на них лежит задача привлекать самок для того, чтобы распространять свой драгоценный генетический материал. Вот, например, у павлинов, вы вот вряд ли об этом задумывались, а может и задумывались. Действительно такая странная история. Вот этот вот павлин-мужик, он же красивый, как просто черт. Вот этот хвост. Вы знали, да, что вот эти красавцы это мужики. А женщины, они серенькие, такие там по боку рядом ходят, и вообще-то они незаметные. Так вот это все сделано для того, чтобы вот эта вот вся красота мужская привлекала самок. И у них, соответственно, было больше возможностей для спаривания и для дальнейшей передачи своего генетического материала. Но вся эта красота, помимо самок, привлекает кого? Хищников. И вот этот вот жирный, симпатичный, разноцветный кусочек мяса кричит во все стороны съешьте меня съешьте меня но вот собственно его задача прежде чем его сожрут оставить как можно больше так сказать следа генетического на земле именно со своими отметочками
0: вспоминаются также муравьи и пауки где с самцами происходят неприятные ситуации
1: богомолы а
0: точно точно в общем много таких ребят в природе все
1: что угодно лишь бы понимаешь размножиться даже если я после этого паду смертью храбрых. Все равно главное оставить генетический след. Только у человека <со-> так вышло, что женщинам в одном смысле повезло гораздо меньше, потому что условная в кавычках стоимость размножения для женщины в разы выше, чем стоимость в кавычках того же самого для мужчины.
0: И как же это все устроено? В природе очень сильно нужно, чтобы мы продолжили род. Мы женщина. И начинает она еще до нашего рождения. Мы как-то уже говорили. Но вообще это известный факт что будущая девочка находясь в матке у матери уже обладает полным запасом яйцеклеток на всю жизнь более того этих яйцеклеток там достаточно чтобы родить две грузии Семь миллионов яйцеклеток, а в Грузии 3 миллиона семьсот тысяч населения. Вот так вот. Но к моменту рождения остается всего 1-2 миллиона, а к пубертату его всего около 300 тысяч.
1: Но это все равно сильно больше, чем любая мать героиня способна осилить такое стремительное уменьшение количества этих самых оцитов, то есть не созревших яйцеклеток, связано с тем, что они погибают там, пачками просто постоянно. Сначала до пубертата, а потом и каждый месяц, когда у нас созревают потенциально яйцеклетки, которые должны быть обладодоврены, вместе с вот этой одной счастливой яйцеклеткой пытаются вырасти еще дофига сколько. И абсолютное большинство, кроме одной, в редких случаях созревает больше одной яйцеклетки, погибают, не дозревая до, собственно, овуляции. Вы понимаете? Здесь mm-hmm. я хочу передать всем пролайферам привет в их борьбе за каждую потенциальную жизнь, потому что каждая женщина по сути своей страшная убийца, внутри которой постоянно погибают потенциальные жизни, понимаете?
0: Тысячами.
1: Тысячами они внутри нас погибают, а мы по этому поводу ничего не делаем. Живем себе, понимаешь, и в ус не дуем.
0: Да. Самая активная работа состоит стороны природы. Происходит, когда девочка уже может выносить и родить новую жизнь. То есть достаточно подрастает. Происходит это после полового созревания. Гипоталамус. Это такая штука в голове, которая да. вырабатывает гормоны. И здесь внезапно начинает вырабатывать гормон под названием гонадотропин-релизинг гормон.
1: Он же, этот гонадотерапин встречается в аббревиатуре ХГЧ, да. которая хорошо знакома всем, кто когда-либо пытался забеременеть.
0: Этот гормон запускает сложную цепочку гормональных реакций, в результате которых яйцеклетки начинают созревать, то есть готовятся к оплодотворению по пути <смех> в процессе <смех> в абсолютном большинстве погибая. Кубертат в среднем начинается в районе 12 лет, но может начаться и раньше, около 8. А к 15 случается у абсолютного большинства девочек. И по сути это момент первой менструации, то есть менархии.
1: Если очень много научных теорий, почему начало полового созревания сдвигается все раньше и раньше да. в возрасте. То есть раньше в среднем менструация у девочек начиналась 15-16 лет, да, если мы берем период... Там, пару сотен лет назад а сейчас действительно средний возраст стал 12 хотя казалось бы раньше браки с молодыми девочками были значительно больше распространены чем сейчас бывает и такие серьезные нарушения когда много много лет так и не наступает первая менструация и эти штуки приходится уже лечить вместе с специалистами
0: ну что же по фазам по фазам Поконим, огласите, пожалуйста, вместе огласим список фаз, который включает в себя женский цикл.
1: Ну, начнем с любименького, с менструации.
0: Красные Жигули приехали, как мы помним. Кстати, мы отсылаем вас к эпизоду про менструацию, который зашел, как мы знаем, многим мужчинам. Там было полезно и смешно. Послушайте. Если совсем коротко, происходит отторжение внутренней оболочки матки то есть эндометрия, который так усиленно готовился к принятию оплодотворенной яйцеклетки, но так и не дождался. И страдает и рыдает. Ну, то есть, это вот убитые погибшие.
1: Да, все погибшие. Падшие смертью храбрых. А также не надежды надежда эндометрия и про лайферов. Все это выводится из организма вместе с кровью. Кровь просто как разжижающая тут, а так там сплошные надежды. Все через влагалище выводится из организма женщины.
0: Дальше следует фолликулярная фаза.
1: Это начало великолепного вот этого самого момента, когда организм начинает готовиться к возможному потенциальному зачатию. В яичниках начинает созревать фолликул, точнее, как мы уже поняли, начинает созревать много, но до финиша доходят совсем не все и Постепенное восстановление эндометрия в матке, он снова надеется, коллеги, он каждый месяц надеется и растет, становится таким пухленьким, приятным, чтобы в него хотелось имплантироваться. И в этот момент у нас повышается уровень эстрогенов, и это вообще самое главное счастье в женском организме – это повышение уровня эстрогенов, потому что они, в свою очередь, помогают выработке серотонина, дофамина и вот этого всего приятного, что мы с вами так любим. И именно поэтому большинство из нас в этот период чувствует себя вот особенно, знаете, живыми. И здесь стоит вспомнить о нашей подруге эволюции. И это наш организм всеми силами пытается убедить нас, что жизнь не так плоха, как кажется. Как бы говорит нам, давай, камон, сестра, еще месяцок, давай поживем. Смотри, сколько всего прекрасного. Птички, мужчины, все замечательно. Сил на тебе побольше, настроение вот получше. Гладкую кожу и еще великолепно соображающую голову, до да кучи. И мы ведемся, понимаете? Каждый месяц ведемся.
0: Получается, что так. Ну а дальше главный праздник в жизни каждой женщины – овуляция. Она происходит примерно в середине цикла. Это промежуток от одного до трех дней, и в эти дни среднестатистическая женщина должна быть бесконечно счастлива, что появился на свет. Эстроген достигает пика и купает мозг в ощущении практически всемогущества и бесконечных возможностей, и, конечно, сексуальной привлекательности. Ну, тут, конечно, я поспорила, но... Но кто ты, чтобы
1: спорить с эволюцией, скажи мне, пожалуйста, с Дарвином? Я Ксения Красильникова, а ты? А я Маша чула для тех, кто забыл с начала эпизода.
0: Первый и последний. Да, ну, помимо ощущения сексуальной привлекательности, еще есть ощущение либида, подросшего, подпрыгнувшего. Мужчины
1: внезапно становятся ужасно симпатичными. Опять же, у среднестатистической гетеросексуальной женщины.
0: На всякий случай в комплекте еще идет повышенная толерантность к боли. Что же происходит внутри? В Высвобождение из фолликула зрелой яйцеклетки, которая дальше должна попасть в маточную трубу, где ей должно быть тепло и хорошо, и отправиться на поиски симпатичного сперматозоида. И дальше они либо встречаются и долго и счастливо живут, если все хорошо сложится. На самом деле много обстоятельств должно для этого совпасть, даже при отсутствии репродуктивных сложностей. Либо не встречаются. И тогда что матушка природа грустит, что Владимир Владимирович Путин очень грустят.
1: Да, российское правительство. Катриарх Перил тоже очень хочет, чтобы мы рожали. Ну, а дальше я, кстати, только что поняла, что название следующей фазы вообще очень резонирует с тем, что мы переживаем, когда находимся в этой фазе. Она называется лютеиновая фаза. You feel me?
0: Yeah, I feel you. От слова лютеиновая такая фаза.
1: На сцену выходит прогестерон. Отталкивает эстроген, говорит, спасибо, чувак, хватит врать, ты свободен. А эстроген, он как пропаганда, понимаешь? Он тебе все время рассказывает все самое, как да, бы лучше, да, да. оставляя в стороне маленькие незначительные важные детали про жизнь. Так вот, значит, прогестерон. Правдоруб. Да, как российское правительство отвечает за сохранение беременности. Знаешь, главная задача прогестерона, чтобы беременность была, а все остальное трава не расти. Но так же, как российское правительство, ничего приятного вместе с собой он не приносит, понимаете? Он просто хочет сохранить беременность. Ему совершенно насрать на твое самочувствие. Что он обычно приносит с собой?
0: Ну что, плохое настроение, конечно. Грусть, плаксивость, чувство и физические всякие симптомы. Бывает болезнь груди, отеки, головные боли, напряжение внизу живота и тоже более иногда. Нарушение работы кишечника – ухудшение качества сна акне, плохо лежащие волосы
1: господи ну просто же чудо и все это счастье с той или иной интенсивностью посещает примерно 85 женщин подруги мы практически все здесь с вами друг друга понимаем а еще мое любименькое что приносит с собой лютеиновая фаза это снижение активности работы иммунной системы все для чего для того чтобы удержать опять же эту потенциальную беременность потому что по сути, эмбрион – это чуждое для нашего организма явление. Некий чужой, который пытается к нам пробраться. И, понимаете, каким-то образом природа все таки дала нам некоторую защиту, то есть иммунную систему, которая должна отторгать вот этих чужих. Но в тот момент, когда мы можем оказаться потенциально беременными, иммунная система подавляется, что вот этого вот всего вот нам не надо. Но, как мы понимаем, дети у нас пытаются пробраться в нас не очень часто, а вот вирусы с бактериями постоянно Поэтому вторая половина женского цикла это просто подарок, особенно в осенне-зимний период для фармацевтических компаний,
0: особенно тех, которые производят фуфлуметин. Именно. Который, как известно, самый большой источник дохода фармацевтических компаний. С
1: печенью утки.
0: Скоро мы расскажем вам, вы удивитесь, про штаб-квартиру и посольство. Это спойлер в следующей части этого эпизода. Но мы уже представляем, что мы в них. И кто-то постучал. Кто это? Кто это, Машуль? Почему вдруг стало так ясно? Видимо, это ясность, и мы ее внесли. Точно. Или она сама внеслась? Когда ясность вносится, мы сразу начинаем рассказывать вам о разных психотерапевтических подходах, чтобы разложить их по нужным, понятным полочкам.
1: И это не совпадение, а наша совместная рубрика с друзьями из Ясно, сервиса подбора и видеоконсультации с психологами. Обсуждаем
0: сегодня схемотерапию. В прошлых эпизодах мы немножко заспойлерили небольшой разговор о терапии. Это такой подход из семьи когнитивно-поведенческой терапии. И базируется схематитерапия на идее, что негативные установки, которые мы развиваем в детстве, влияют на нашу жизнь и взаимодействие с другими людьми. терапия очень молодая, свежая, свежая. Она куда моложе нас, Маши. И свежее. В 90-х годах она начала развиваться, когда стало понятно, что КПТ не всегда эффективно, например, для людей, страдающих затяжными ментальными нарушениями.
1: Главное отличие схемотерапии от когнитивно-поведенческой терапии – это отношение между клиентом и терапевтом. В КПТ это партнерство, а в схемотерапии это такое ограниченное родительство. То есть здесь большое внимание уделяется эмоциональным потребностям человека, которые не были удовлетворены в детстве. Сами сессии как бы выглядят чуть менее формальными. Например, на схема-сеансе клиенты часто закрывают глаза, перезагрузят на стульях мы снова вспоминаем стулья или взаимодействуют с предметами. А еще тебе могут натурально рисовать схему на бумажке, прямо перед твоими глазами рассказывать, как оно все устроено. Мне, например, это очень нравится.
0: У меня тоже есть схемы, но у меня еще есть и предметы. Так. Я прямо сейчас схема терапии.
1: С чем ты сейчас взаимодействуешь?
0: Самый яркий эпизод. Хаги-ваги летел с балкона. Вот живите с этим. Вам кажется, что это ненаучно? А вот вы не правы. Это, между прочим, третья волна КБТ. Жив ли Хаги-Ваги?
1: Давай выясним.
0: Ну, мы не знаем, поскольку он изначально не живой. Но думаю, что он вернулся, все в порядке. Это был, если что, мой внутренний критик. И насчет родительской фигуры все правда. Потому что моя терапевтка, во-первых, возвращает меня во всякие сложные ситуации из детства, где она топает ногой и кричит плохими словами на людей, которые меня обижали. А во-вторых, вот этого же хаги она так крыла. Я говорю: остановитесь! Почему
1: так грубо? Нельзя так разговаривать. Даже с внутренними критиками. У меня очень сильное
0: внутреннее сопротивление к такому стилю общения. причем она милейший, вежливейший человек. В общем, захотелось ли вам покидаться Хаги-Ваги? Можно это сделать. Зайдите на сайт Ясно, подыщите терапевта и назначите первую сессию. И кроме приятного эффекта от самой терапии, можно получить массу удовольствия от того, как устроена психотерапевтическая работа в сервисе Ясно. 3800 тщательно отобранных специалистов. Все соблюдают этический кодекс, о котором мы рассказывали. Всех очень тщательно отбирают. Средний срок консультирования – семь лет. Сюда не может попасть психолог с образованием, состоящим из трехмесячных курсов. И у кандидатов проверяют дипломы, стаж и рекомендации от других коллег.
1: И у нас есть промокод «Никакого», который дает скидку 20% на первую сессию с психологами в Ясно. А все подробности, как всегда, вы уже знаете, да-да, в описании эпизода.
0: В общих чертах обрисуем схему еще раз. Сначала нам отсыпают всего хорошего с горкой. Сил, настроение, самоощущение, внешнего вида, чтобы заставить нас поверить, что жизнь хороша и стоит того, чтобы ее продолжать.
1: В будущих поколениях, подожди, очень важно, не просто продолжать. Ты и роди, и дохни. (смех) Это не страшно. (смех)
0: Потом на арену выходит секс-драйв. То есть желание немедленно вступить в тесный контакт с каким-нибудь носителем другого генетического кода, у которого есть сперматозоиды. А потом основная задача Матушки природы, по природе, сделать так, чтобы ты поменьше дергалась И вообще, по возможности, не отсвечивала. Потому что она заставляет нас готовиться к беременности. И ей, конечно, наплевать на твои убеждения и жизненные планы. И
1: даже на то, был ли у тебя в обозримом прошлом вообще секс. Совершенно не важно. Она это проверять не будет. Просто на всякий случай давайте сделаем так, чтобы ты велась себя тише воды, не травы, для сохранения этой самой сферической беременности в вакууме.
0: Чтобы ты Хотела полежать, потому что зачем сейчас лишние физические нагрузка?
1: Хотела поесть жирненького и сладенького то есть того, что эволюционно доказало свою безопасность и максимальную питательность. Хотела
0: поплакать, чтобы избавиться от излишков кортизола гормона стресса.
1: И совершенно точно не стремилась к новым сексуальным контактам. Многие женщины, кстати, говорят, что во второй половине цикла их бесит даже то, как партнер дышит в соседней комнате. Угу. Эволюционная теория говорит нам о том, что это, возможно, необходимо для уменьшение числа этих самых контактов после овуляции, так как с точки зрения эволюции после овуляции нет никакого смысла в сексуальных контактах.
0: То есть, по сути, лютеиновая фаза – это ПМС. О, да. А в некоторых случаях ПМДР. ПМДР – предменструальное дисфорическое расстройство, которое встречается у небольшого количества женщин, их от 2 до 6%. Ну, сравнительно небольшого, учитывая, да. как это прикладывает мощно всех в то самое горизонтальное положение и насколько проявляется депрессивная симптомами. Это, конечно, вообще-то немало женщин, которые с этим сталкиваются.
1: Кстати говоря, особенно активными становятся суицидальные мысли или даже иногда намерения. Поэтому это действительно опасное заболевание, которое совершенно точно не стоит игнорировать. И очень важно обратиться к специалисту. И это тот случай, когда психиатр, вероятно, может помочь даже больше, чем гинеколог. Хотя речь о репродуктивном здоровье, но очень тесно связанном с психикой.
0: Тут очень хорошо, когда гинекологи с психиатрами вместе работают и читают это исследование, Потому да. что ПМДР многие не замечают или не знают или игнорируют. Про ПМДР мы рассказывали чуть подробнее в том самом эпизоде о менструации.
1: В общем, главный вопрос: почему некоторых кроет по полной программе, а некоторым, например, тем 15 у которых вообще не бывает симптомов ПМС, так повезло? И почему у некоторых из нас, вот у нас с ксуксой, например, точно интенсивность тех или иных симптомов меняется от цикла к циклу? То вообще сдохнуть хочется, то в целом ничего, угу. живем. Почему?
0: Потому что женская репродуктивная система, которая, как мы понимаем, включает в себя не только репродуктивные органы, но и в огромной степени мозг, мы уже сказали об этом, это женская репродуктивная система, фантастически сложный и плохо изученный по-прежнему механизм. И как бы, ну, бывают ли процессы, в которые не вмешалось множество факторов, особенно те, о которых мы здесь рассказываем? Нет, не бывает. <с-> 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 да, Поэтому то, как мы себя ощущаем в течение вот этого условного месячного цикла, зависит от взаимодействия факторов гормональных, метаболических, генетических и эпигенетических, или так или иначе, связанных с внутренними репродуктивными органами.
1: И все эти бесчисленные взаимодействия влияют на наличие или отсутствие репродуктивных трудностей, помимо ПМС и того, как мы переживаем ежемесячный цикл, еще и на всякие сложности. Заболевания еще, которые связаны с непосредственно органами репродуктивной системы, например, с синдромом поликистозных яичников или эндометриозом. И вообще на наше общее соматическое и психическое здоровье. И даже, прости Господи, продолжительность жизни.
0: А еще тут снова на арену выходит жизненный опыт, представьте себе, и социоэкономические факторы и поддержка, ее количества и качества, Потому что чувствительность к потенциальному вреду от вот этих всех репродуктивных выкрутасов зависит и от этих факторов тоже.
1: Да, и есть данные, которые совершенно однозначно говорят нам о том, что социоэкономический статус и наличие или отсутствие социальной поддержки очень сильно влияют на особенно негативные исходы всей катавасии, связанные с влиянием работы репродуктивной системы на нашу жизнь. То есть, чем хуже социоэкономическая ситуация и чем меньше поддержки у женщины, тем больше шансов, что вот эта вся радость ее просто добьет.
0: Мы сейчас послушаем ваши истории о том, как репродуктивный цикл влияет на вашу жизнь, а следом не расходитесь. Мы будем хихикать, потому что у нас есть бонус в виде ведических измышлений о том, как устроен женский менструальный цикл. Привет, любимый подкаст. У меня очень интересно все происходит, когда мое тело вступает в овуляцию и самое красивое, я всех хочу, все хотят меня, у меня все получается, я выгляжу замечательно, и все отлично. Дня за 3-4 до месячных я готова рвать, метать, Разорвать любую бабушку, которая на меня не так вообще где посмотрела. Не говоря уже о родных. Последний день перед наступлением месячных я превращаюсь в фурию. Однажды я проходила мимо зеркала и просто офигела от этой безумной женщины, которая на меня оттуда посмотрела. Первый день, когда все начинается, я очень пришибленная, как будто меня побили, и мне нужна человеческая помощь и тепло.
2: Потом все по кругу, ну вы понимаете первые дни цикла, я начинаю обожать жизнь и себя, и всех вокруг. Такое ощущение влюбленности и окрыленности, несмотря даже на то, что течет кровь. Так что я жду следующих месячных с нетерпением, и даже то, что перед ними хочется, например, есть, и иногда плохое настроение, мне не мешает. Я знаю, что потом будет все прекрасно. Привет, дорогой подкаст. Хочу рассказать про свой позитивный опыт, про связь ПМС с депрессией. Я имею много эпизодов депрессии в анамнезе, и мне стало сильно проще переживать ПМС, когда мне, наконец, спустя много лет подобрали подходящий мне антидепрессант. Плюс я долгое время нахожусь в терапии, если честно, я не знаю, что из этого сыграло большую роль таблетки или психотерапия, но по ощущению перевес в пользу психотерапии большой достаточно имеется. И еще, я когда-то где-то увидела, что болезненность менструации можно уменьшить, если в ПМС быть, тысяча кавычек, хорошей девочкой. То есть пить много водички и питаться типа капустным листом и маковой росинкой. И гадость заключается в том, что на мне изменение питания сработало. Но продолжать этот эксперимент я не стала, поскольку грузить себя еще какими-то дополнительными долженствованиями, правилами в ПМС я абсолютно не готова. Да и мои любимые чипсики как бы сами себе
3: не съедят. Я себя отношу к высокочувствительным людям, очень эмоциональная, очень ранимая. И, наверное, поэтому я особо сильно переживала ПМС, особенно в подростковом возрасте, когда бушуют все другие гормоны, когда контроля над эмоциями еще нет. Однажды я кидала на пол и кричала на свою расческу для волос, потому что она дура и не может причесать меня правильно. Она это делала неправильно. Я не знаю, как правильно, но я знаю, что она делала это не так, как положено. Но с годами ПМС начал сглаживаться, и я нашла самое лучшее решение. Мечту свою лилию, решаю проблему гениально, аменорея. Вот это мой ответ – от всех вот этих бед. Лучшее, что со мной случилось, это гормональная контрацепция в пролонгированной схеме. Никаких месячных, ПМС, ничего уже несколько лет. Ни за что, никогда в жизни не хочу вернуть месячные. Это самое ужасное, что происходило со мной во всей моей жизни.
1: Вот по поводу последнего, это просто потрясающе. Я полезла изучить вопрос и поняла, что таки да, не существует никаких серьезных оснований не отказываться от менструации. Ну и вообще, собственно, от всего вот этого вот э, цирка. Еще
0: Татьяна Никонова об этом рассказывала. Да, mm-hmm. я тоже сразу
1: вспомнила Таню. Это абсолютно безопасно. В принципе, специалисты говорят, что особенно если вы не собираетесь реализовывать свою женскую репродуктивную функцию, вы вообще можете от момента, когда у вас должна наступить первая менструация до менопаузы, не пережить ни одних месячных вообще. И, соответственно, не иметь вот этой всей гормональной вакханалии. Угу. То есть у вас в целом все будет ровненько, аккуратненько. И вот как наша последняя слушательница рассказала, действительно, у вас не будет желания хоть когда-нибудь возвращать все это счастье назад. Я всерьез задумалась о том, не стоит ли мне этим заняться. Да. Ну, а в остальном, конечно, для тех, кто все еще пока наслаждается радостями полноценного в кавычках, женского цикла репродуктивного. Будьте осторожнее с бабушками, старайтесь не бросаться на бабушек в очередях. В крайнем случае бросайтесь на расчески, действительно, потому что что они дуры, правда, не умеют нормально расчесывать. Ну и в целом, если нам удастся поставить себя на первое место во всей этой ситуации, несмотря на то, что эволюция, бессердечная сука всячески сопротивляется и пытается поставить потенциальные будущие поколения вперед нас, все возможные будущие поколения вперед нас, а нас э, задвинуть на дальнюю полку, мы можем сопротивляться. Знаете, я, мы, женщина. Мы имеем значение, и мы должны помнить действительно о том, что мы можем о себе заботиться самыми разными способами. Кто-то выбирает в качестве заботы полный отказ от продолжения этого репродуктивного цикла, кто-то действительно жрет вкусные чипсики, смотрит сериальчики, по возможности побольше лежит и старается как можно меньше контактировать с людьми в последние дни цикла. Итак, веды...
0: «Ведический взгляд на женский менструальный цикл». Дальше мы будем цитировать женщину.
1: Ее зовут Оксана Волкова-Чудаева. Оксана называет себя автором проекта «Территория счастливых женщин». В рамках этого проекта она делится своими мыслями, реализациями и рецептами счастья. Это я сейчас цитировала личную страничку Оксаны. Как же быть счастливой ведической женщиной? Как?
0: Понимать следующие вещи. Месячный цикл – это уборка сакрального женщина. Женского пространства. Матка это посольство Божьей Матери. Интересно, у нее там есть первый секретарь, второй секретарь Аташе, советник
1: посланника. Естественно, В сперматозоид туда заглядывает: говорит, Здесь, пожалуйста, мне только вот часы работы консульского отдела. Можно, пожалуйста? И вот заявление я хотел подать. Мне на десятилетний, пожалуйста, на, на визу десятилетнюю. Можно мне?
0: Да, разрешите, да. Ну, это у вас большие запросы, товарищ сперматозоид. Ручкой, главное, пишите. синяя, а не черная
1: Выйдите и зайдите вообще нормально. Так
0: вот матка – это тот орган, который отличает нас от мужчин.
1: Если кто не в курсе.
0: И это то, что помогает женщине очиститься. Не только физиологически, но и ментально, и кармически. И очиститься невозможно другими способами.
1: А от чего очиститься-то надо?
0: Токсины, конечно. От токсинов... Ну, то есть токсины – это какие-то непережитые, как следует, эмоции, сложные ситуации, которые как отголосками, как эхо остаются у нас внутри организма. И эти токсины – это шлаки. Они же шлаки. Мое любимое слово – шлаки.
1: Шлаки-шлаки. И у нас есть единственная возможность избавиться от этих токсинов, они же шлаки, и это правильно вести себя во время цикла, правильно женщины вести себя во время цикла. И это позволяет нам не только избавиться от шлаков, но и сохранить молодость. А вот у мужчин такой возможности нет. У них улучшается судьба и карма только при двух условиях. Стрижка, ну, то есть, собственно, если они стригутся вообще, в принципе, и если они стригутся у правильных женщин, либо у своей жены, которая находится в правильном умонастроении, либо, может быть, в барбершопе, но чтобы там тоже умонастроение у мастера было соответствующее, и энергия у мастера была хорошая. Так что вы Выбирайте мужчины барбершопы, знаете, серьезно. Это вам не, не за хлебушку сходить. Что же еще такое матка, Ксения Николаевна? Ну, что еще
0: матка? Это не только посольство, это еще и штаб-квартира. Если вы не знали, какой же все-таки у нас открывающий глаза подкаст? Согласись, Маша. Ну,
1: но это еще не все. Не только штаб-квартира, и не только посольство
0: еще энергоинформационная шахта. Whatever that means. Да, мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Но что нам говорит Валентина? Оксана. Ну что нам говорит Оксана? Это шахта – это то, откуда мы с вами получаем энергию. И внимание и любовь к своей маточке сторится и всегда возвращается. Что такое месячный? Вот идут они примерно 3-5 дней, Это норма, плюс-минус несколько дней. И когда они более длительные, то это происходит вследствие отрицательных энергий. Особенно гнева, который женщина не пережила, скопила в себе, сжала как пружину и не дала этой пружине возможности выразиться.
1: Ну а если они скудные, слишком наоборот, короткие, то это говорит о женской сухости. И, конечно, о нежелании рожать детей. Ну и вообще раскрывать свои женские качества. Подумайте над этим, девочки.
0: Поэтому, когда мы правильно ведем себя в различные дни цикла, это основа благополучия всей семьи. Когда женщина счастлива, гармонизирована, сбалансирована то все ее окружение попадает в это пространство. И оно, это пространство либо минное поле, когда нет баланса и гармонии, либо такая райская планета, поле какое-то шикарное. Осенний день! Весенний день! Где благоухают растения, где поют птицы, где светит солнышко. Б, захотелось. Ну, то есть все буквально. Солнышко в том числе зависит от состояния женщины.
1: Захотелось, Ксукс. Ну веди себя правильно в течение цикла. И будет все в твоей шахте. Она же посольство, она же штаб-квартира. Будет солнышко, птицы и растения. Все несложно. Просто надо знать, что делать. Вот. А теперь моя любимое. Значит, конец цикла, тот самый ПМС, про который мы тут... Как долго распинались, это, чтобы вы понимали, период глубокой депрессии организма, если в нем не наступила беременность. То есть, как говорит Оксана, не достигнута главная цель жизни. Ну, все очевидно. Конечно. Мы по природе склонны к продолжению рода. Ну, собственно, как бы с этим не поспоришь, ученые, это с этим согласны. Но если не наступает беременность, говорит Оксана, то где-то глубоко внутри, даже если мы этого не осознаем, мы очень сильно расстраиваемся. И вот тогда возникает этот самый предменструальный синдром. Женщина печальна, зла, раздражена, придирчива. Она может цепляться к кому-то совершенно безосновательно. И вот все эти колебания настроений, говорит Оксана, они очень сильно здесь раскачиваются в этом периоде. Ну, все, собственно, из-за того, что не наступила беременность. А потом приходит месячные. И а что же,
0: к И тут важно питание. Да. Очень важно вдруг питаться. Смотрите, какой расклад. Первые 4 дня нельзя контактировать с продуктами питания. То есть вообще? Трогать, прикасаться. Но все таки если это доширак, смотри.
1: Нет, можно прикасаться и сразу так... Главное не участвовать в приготовлении этих продуктов. То есть можно пойти в ресторан и вилочкой, ножом там поесть. Можно заказать доставку. И даже доширак, я думаю, можно. Главное не прикасаться к еде.
0: Ну, я и говорю, что доширак нас в этом смысле спасает.
1: Спасает. Главное, не прилагать никаких усилий к готовке.
0: Когда открываешь, пакетик со специями, или с мясом, или с соусом, то... Не трогай. Осторожно, не прикоснись. Так вот, что же происходит с продуктами, если мы контактируем с ними? Мы их оскверняем, коллеги, угу, оскверняем, угу. передаем им токсичную энергию. Угу, угу. И дальше уже важный процесс коммуникации с мужем. Бывает, что муж говорит, все равно корми меня. Хочу
1: есть, понимаешь? Все равно хочу есть даже в эти четыре дня каждый месяц. Но руки отсохли.
0: Я сам не буду готовить и если он конечно сильно настаивает то нужно понимать что сначала нужно с мужчиной поговорить с ним самим да? ему все объяснить про осквернение токсичную энергию и вот да
1: широко вот объяснять не надо а мужу все-таки надо объяснить
0: дело в том что мужчины объяснение понимают почему потому что они логичны понятливы и будучи такими конечно пойдут
1: навстречу не забудьте главное опуститься на уровень глаз мужа чтобы вот так сказать не сверху над ним нависать, и знаете, таким спокойным голосом, используя простые речевые конструкции, постарайтесь объяснить ему. Ну, они понятливые вообще.
0: А еще они логичные, поэтому можно схему нарисовать.
1: А если еще держать в руках доширак и немножко отодвигаться назад, то они, скорее всего, пойдут навстречу, собственно, по направлению к дошираку. Так что попробуйте.
0: Но надо в одной руке держать доширак аккуратно, так чтобы не соприкоснуться с ним, да. а в другой схему. В теме такие составляет. Продукты питания, кружочек. Дальше. Стрелочка. Мужчина. Палка-палка, огуренчик. А над стрелочкой написано. Осквернение, токсичная энергия. Что еще? Все. Все. Вот. Логика. Логика. Понятно, мужчине? Понятно. Но если все это не помогло то ответственность ложится на него. Вот так. Сам виноват. И он должен понимать, что если женщина будет готовить ему во время месячных, то она будет кормить его своими месячными.
1: Та-дам! Что в целом, в если плохого? он согласится, то почему нет, в конце концов?
0: Надо ему очень мягко об этом сказать.
1: Мягко, девочки. Ну просто мягко.
0: добавьте к схеме вот под стрелочку, над стрелочкой там, что осквернение и токсичная энергия, а под стрелочкой месячные.
1: И мягко. Можно цветочки налепить на эту схему. Может быть, глиттером немножко посыпать. Чтобы не пугать, чтобы ему было приятно и хорошо.
0: Да, и он решит, потому что уже ему решать. Потому что пища, которая приготовлена во время месячной, не несет в себе никакой положительной психической силы, а несет да. в себе, напоминаем, токсины и яд. И это не есть хорошо. И это Слушай, не есть хорошо, коллеги.
1: Есть это не Нет. Я только что поняла, мы же не можем проверить, кто, понимаешь, готовил твой доширак. Завод. А на заводе женщина, возможно, во время месячных трогала твою лапшу. Ну, значит, получается,
0: что по теории вероятности, которую я не знаю, просто по общей логике, которой у меня нет, потому что я не мужчина, один из четырех дошираков заражен токсинами. Месячными. Угу. Да. Токсинами.
1: То есть, понимаешь, ладно, своя родная женщина его заразит своими токсинами во время месячных, а если какая-то чужая баба на заводе заразила, что делать в этой ситуации? Ну,
0: то есть, покормила его своими месячными. Ну, я не знаю. Но... Ну,
1: ну, ну, безвыходная в целом ситуация. Безвыходная.
0: Надо спросить у Оксаны Машу. Может, она вебинары какие проводит, где можно вопросы задавать?
1: Да, так и есть. Ей можно задавать вопросы. Сходите к Оксане, коллеги потом если что, расскажите. Вот. Может быть, существуют какие-то способы убедить такие мужчины. А, я забыла. Заготовочки же, дорогие мои. Заготовочки. Соленья? В чистые дни. Рубим все, режем, замораживаем. Перцы там с рисом и с мясом. Пельмени, опять же, в конце концов. Сырнички. Много чего можно заморозить в чистом состоянии. И мужу потом, не прикасаясь, не прикасаясь, девочки, разогреть, подать.
0: Да, хороший вариант. Почему мы раньше об этом не подумали?
1: Я не знаю. Почему? Наверное, потому что мы с тобой не очень хорошие хозяйки, и женщины вообще так себе. Совершенно точно на территорию счастливых женщин Оксаны мы бы с тобой не прошли. Нам бы сразу сказали, женщины, ну вы куда претесь господи, вы себя Здесь видели посольство, вообще? а не прачечное. Штаб-квартира счастливых женщин. Посмотрите на себя, в каком месте вы счастливы. Ужас. Да, кстати, Оксана еще называет себя психотерапевтом, хотела отдельно отметить.
0: Наверное, человечество заслужило Оксану. Да. Извините за это, Оксана, ненавистническое высказывание, но мне кажется, это много вреда приносит людям С другой стороны, если Оксана утверждает, что во время месячных надо не готовить и вообще расслабиться, то, может быть, у нее есть какая-то профеминистическая сущность, какая-то жила
1: Да, кроме того, что она говорит, что мужчина – это бог, а мы все должны ему служить, в целом, конечно, да, есть некоторая феминистическая сущность не поспоришь. В общем, много вопросиков,
0: но мы прибережем их до лучших времен.
1: Вот, Ксукс, для тебя, между прочим, есть вебинар «Как найти своего мужчину». 2,7к views.
0: Просмотров. Немного, не очень популярно она.
1: Что Вот это же хороший надо послушать. Что делать, если все плохо? А это, кстати, ответы на вопросы, собственно. Как улучшить погоду в доме? Ночной дожор, что делать? Mm-hmm. Какую ведическую музыку лучше слушать? И, конечно, зачем нужно ехать в Риндаван? окей. Uh-huh.
0: Okay. Я думаю, что я освобожу три часа в своем расписании, чтобы со всем материалом ознакомиться.
1: Молодец. И иметь Потом возможность расскажу.
0: проходить в посольство так, как мне положено, а не так, как я привыкла.
1: Что ж, ну, что ж,
0: дорогие подруги и друзья, надеемся, вы узнали много нового.
1: Лишний раз порадовались, если вы женщина, что вы женщина. Mm-hmm. И если вы не женщина, то наверняка захотели ей стать, потому что посмотрите, сколько всего великолепного происходит в жизни женщины. Как можно не хотеть. Мы вас обнимаем.
0: Это подкаст «Никакого правильного». Звукорежиссер Юрий Шустицкий, художница Наташа Полякова, продюсерки Лили Чеснова и Юлия Стреколовская, автор Мария Карновича Луа, это не я.
1: А Ксения Красильникова, это по-прежнему не я. В следующий вторник... Ой, живот урчит. В следующий вторник а, мы... Что это у тебя там? Твое главное женское <с предназначение <с урчит?
0: Подняло голову. Ужас, простите, пожалуйста. В следующий вторник мы будем здесь.
1: И опять принесем вам что-нибудь полезное, приятное и вкусное, как доширак. Пока. Пока.
0: Кто пришел к тебе? К тебе пришел кто-то? Кто?
1: Дверь открылась, Это я нашла своего мужчину. Он пришел.